2: Hej allihop och hjärtligt välkomna till Lava kulturhuset Idag sänder vi på Radio Totalnormal härifrån Vi står här i direktsändning med vår underbara publik framför oss Yay. Idag är vårt tema diagnos
3: men. och då kanske ni undrar vilka är vi som står här uppe och pratar Och det är alltså Alexander Barkov och Tobias Torvid som står här Välkommen till Eten hörrni, 101.1, fantastiskt. Idag, denna torsdag, ska vi få höra lite live-musik. Vi har nämligen ett band som heter ITC, International... Eh, yes, det ska vi veta. City Alliance. Det har vi det. International City Alliance. I love it. In the City Alliance heter den. In the City Alliance. Det stod inte här, men jag, jag såg det senare. Det ska vi höra. Färsk hiphop direkt från plattan. Och sen Fontaine kundal. var är en i någonstans? Yay! Jajamän! Ni är här och ni ska berätta vad ni gör och hur man hittar till er. Och sen ska vi också först få träffa Selen från teaterprojektet Ung utan Pung. Då kör vi igång! Applåd! Vi är tillbaka här, Radio TotalNormal 101.1 med livepublik direkt ifrån Lava. Spännande, spännande. Och Tobias tror Torvid heter du jag och jag vill be om ursäkt till In The City Alliance för att jag skabblade bort namn lite grann. Det stod inte i mitt manus men nu vet jag det. Och jag skabblade även bort vår första gästnamn, Selene heter hon från Ung utan Välkommen! Hej, välkommen. Hoppas det är okej att jag sa Selene inte Selene. Ja, det är
1: helt okej. Tack så mycket. Precis, det du sa det
3: att det inte var första gången.
4: Nej, det är Nej. inte första
3: gången. Kanske inte det heller. Nej. Men det är Ni är ju en ganska världskänd teatergrupp, Ung utanpung, som har turnerat och dansat och sjungit i över 30 år.
4: Mm.
3: Då undrar jag så här, Selene, vad har ni på G just nu?
1: Uh... Just nu så har vi två produktioner som går ganska frekvent. En barnteater som heter Kuri och kompis och den försvunna sagan. Men framförallt då ungdomsteater som är vår starka sida som är Hjärta mig. Som är en teater som handlar om ungas utsatser på nätet och internet överhuvudtaget. Och en annan uppsättning som heter Puss och snusk som handlar om kärlek och sex. Och det är de som, som redan är färdiga och som turneras flitigt nu. Men vi jobbar även med en ny uppsättning på psykisk ohälsa som vi kallar för. Nu blev det knas.
3: Det tycker vi mm. jättemycket om, speciellt här. Vi uppskattar att ni lyfter fram tabubelagda ämnen i er uppsättningar som till exempel psykisk ohälsa. Mm. Och då undrar jag så här, Selene, vad är din roll i det hela?
1: Jag är projektleder. Jag är totalt talanglös som skådis. <går> så jag gör <går> någonting helt annat. Och håller ihop ramarna och tittar på vad ska man ta upp i det här. För det som är speciellt med ungtampung är att de är duktiga på att göra underhållning på svåra ämnen utan att det blir pekpinar, utan att det blir kletigt det brukar vara väldigt fräckt det brukar vara, vi, vi brukar säga att vi gör teater för de som inte gillar teater och, och många ungdomar kanske inte har teater högst upp på deras priolista. men det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat och vi får väldigt fina recensioner av just ungdomar som inte gillar teater
3: men det är fantastiskt och då undrar jag så här Celine, vad drog dig till just det här projektet
1: ja, alltså, ung utan pung behöver jag säga mer men min psykisk ohälsa har varit en av mina hjärtefrågor absolut, och att prata om det är väldigt svårt, det har ni också märkt antar jag och när man tar upp svåra ämnen så bör man göra det på ett sätt som tar bort tabun och stigma, eller i alla fall lägger det på bordet och gör det hanterbart Ofta kan man göra det genom att jobba med någon form av kreativitet. Och då är teater en väldigt fin ingång. Därför att man kan lyfta upp situationer som man inte behöver förklara med ord. Och då slipper man de här pekpinnarna eller de här kletiga, mästrande angreppet. Och då kan man lägga upp en situation som många känner igen sig i. Det jobbar mycket med igenkänningsfaktor. Men också att titta på vem som är ansvaret. Det här handlar inte om lytisk komik. Det gör inte någon uppsättningar. Utan det handlar mer om de här situationer som uppstår när man när man som kanske normalstörd förstår hur jävla rädd man är för allting och hur mycket fördomar man har och vad mycket det som handlar om en själv då, helt plötsligt när man ska förhålla sig till någonting man upplever annorlunda och då spelar det ingen roll om det är jag menar, alltså kärlek och sex eller vad det är för tema utan allt, all, allting som vi upplever som annorlunda reagerar vi på det är mänskligt, men frågan är hur gör vi då?
3: Fantastiskt, då undrar jag så här, en liten personlig fråga mm. Vad har du för erfarenhet av diagnoser, psykisk ohälsa?
1: Oh, jag har så mycket erfarenheter. Eh, men jag, har ju, jag är ambassadad för hjärnkoll, så jag har eh, varit sjukskriven i fyra år totalt för stress och utmattningsproblematik. Eh, så jag har jättemycket erfarenhet, egen erfarenhet. Sen växte jag upp med en psykisk sjukmamma eh, och har varit anhörig på det sättet. Eh, och Sen har jag också jobbat i många år, bland annat på fryshuset här i Stockholm med olika riskgrupper, där psykisk ohälsa är en väldigt gemensam faktor. Jag har både jobbat med män som sån mödrar och barn och med gängproblematik. Eh, och den gemensamma faktorn är psykisk ohälsa som slår åt olika håll beroende på vilken känslighet man har. Min historia är inte så lik de som har hamnat på Kumla och Hall. Men jag jobbade mig sönder istället. Eh, och, och det är bättre för att jag har sluppit ett polisregister men sen är det inte så mycket mer som är så stor skillnad.
3: Wow, vilken historia. Fantastiskt. Jag undrar, så här: upp på tal om det här projektet, ditt samarbete med unget Pung. Vad hoppas du på med just den här pjäsen om psykisk ohälsa? Vad är liksom målet?
1: Målet är att man ska kunna få syn på att vi har så mycket fler tabun och att de sitter på så många fler ställen än vad man tror. Och att det inte blir det här utpekandet till de som någonstans har diagnoser. Det är inte... Det är inte den individens ansvar att ta hand om allting som sker runt omkring, utan alla som står runt omkring i alla sammanhang måste också ta ett ansvar. Och Hur gör vi det? Vad är det vad diagnos kontra är det, vad är människa? Kan man skilja dem åt? Eh, när bör man göra det? Eh, när bör man förstå en diagnos och när bör man se en helhet? och de frågorna tror jag att man kan applicera även om man inte pratar om psykisk ohälsa, man kan applicera det på, på hbtq-frågor -fråg, hbtq man kan applicera det på eh, etnicitet man kan applicera på ålder man kan applicera på vad som helst eh, och det här är ytterligare en, en dimension där det finns väldigt mycket stigma och skam och där vi också ser att eh, det, det sprids så extremt snabbt sjunker i åldrarna grupperna som ni tid skulle skinna blir större.
3: Ja, jag håller med om precis allting du säger. Alltså jättefint Silene, verkligen. Och då undrar jag så här, sista frågan till mm. dig då. Var hittar man er om man är intresserad av det här och vill veta mer? Var och när spelar ni All info.
1: Jo, äh, mitt telefonnummer är... När då? <laughs> man kan gå in på ungetampung.se äh, Där kan man, det finns information äh, och vart man kan vända sig. Men sen är det här också en teater som man beställer. Vi har en hemmascen för de som inte har en egen scen, men vi turnerar idag med en proffsensembel i hela Sverige. Och så är tanken att fortsätta göra. Den här ska läggas upp i ett ganska litet format som inte är så dyrt för att kunna köpas in från skolor föreningar. Alla olika forum där man behöver ta upp de här frågorna. För att, som information, men också som en samtalsöppnare så att boka på, vad vi behöver är, det har varit svårt att få finansiering till det här projektet, för vi har haft kort om tid på oss det ett samarbete med järnkoll ska jag också säga det är viktigt, och det är fantastiskt roligt att ha järnkoll som en samarbetspartner men att vi också ska kunna få så pass mycket bokning så att vi kan driva igenom projektet så boka gärna
3: Boka på hörni. Ja. Och nu har vi faktiskt eh, vår utsända programledare här, Alex, ute i publiken för att ta tempen på. Eh, vad är det Alex du ska ta tempen på?
2: Ja, jag undrar vad som är tabubelagt. Eh, Hej, vad heter du? Uh,
5: Hej, uh, Uni.
2: Vad anser du, eller vad tycker du är tabubelagt idag?
5: Beröring.
2: Beröring kan du utveckla
5: Alltså, om man råkar där förbi någon någonstans vart man är, man kan till och med känna den personen, då ser de så här, oj förlåt. Och liksom, äh, du, det känslosinnet det är liksom det är underutvecklat eller överutvecklat, eller jag vet inte men det borde användas mer.
2: Hej, har du någonting som du tycker är tabubelagt?
6: Eh, <laughs> jo, väldigt mycket, men eh... <laughs> hbtq-frågor är fortfarande tabulagt vilket är jättetråkigt för att ja det, det är det och tråkigt och måste prata om det mer även om det pratas om så måste vi liksom
2: det sättet att få acceptans eller förståelse eller vad man ska säga
6: ja eller så jag tycker att alla bara ska acceptera det och sen resten kan vara till.
2: Ja, det vill väl vad jag känner också. Jag tycker väl egentligen inte att man ska behöva diskutera det. Men samtidigt så tror jag att det är det som ska till. Ja,
3: vi har en replik här faktiskt från eh, Selene ja. på det.
1: Ja, inte just på det. Men jag tänker att eh, det här är roligt när man, man märker att alla är så här tysta och... och inte riktigt vill säga. det talar om hur mycket extremt tabublagt det är. Jag tänker, det här handlar om de här riktigt hardcore-frågorna. Vad gör vi när någon beter sig som en jävla idiot i klassen och alla bara vill döda den personen? Hur gör vi när man misstänker diagnoser och ingen kan prata om det? Vad gör vi när någon får tics eller beter sig i en vanlig situation? För det är nästan ingen som vågar ta upp det. Hur jobbar man med det? Hur närmar sig man en person som är annorlunda utan att vara rädd för att kränka? Kan man göra det? Sådana frågor är intressanta. Och det här tror jag alla känner igen sig.
3: Jag håller med. Så boka ungetan utan punk, Henry. Underbart. Nu ska vi gå vidare i programmet. Tack för att du kom, Sidele. Stora applåd.
0: Lyckan.
2: Ja, Radio Normal har en telefonsvarare som man kan läsa in eh, korta inslag på. Idag har Rebecka från Umeå ringt och läst in en text om att tro på sig själv.
7: Så. Hej, jag heter Rebecka Anserud och jag är författare till för boken Ett 1. Jag skulle vilja prata om att våga tro på sig själv och inse att man är värdefull. För 20 år fick jag min diagnos diagnosbytevärd sjukdom och blev snabbt sjukskriven och, och fick se upp mig från mitt jobb. Totalt kaos, för jag älskar att jobba. Helt plötsviker jag på SOS och jag har skönt mig otroligt mycket för att jag var sjuk. Jag visste inte längre vad framtiden har att erbjuda. Jag har ingen stabilitet i den kroniska sjukdom. Mitt liv var över. Under den här tiden såg jag mina vänner resa runt jorden, och in på olika universitet. Jag var helt handlingsförlamad i mitt mående. Det jag inte idag var att jag önskade följa normen, annars stög jag inte. Det jag inte inte då var att jag var bra som jag var- och värdefull oavsett hur du än levde. Hur än ditt liv ser ut så är det lika värdefullt som vilken annan människa. Skippa normen. Män. Alla har bra egenskaper. och fram dina. Se dem. Skriv ner det du skriver bra av själv och belysa. Ingen är ett totalt mörker. Det finns ingen människa som du. Du är unik och du är viktig. Det finns inga hopplösa fall. Jag var tydligen den hopplösa dottern, den hopplösa patienten. Ja, den hopplösa tjejen i skolan. Men vet ni vad? Människor runt omkring mig hade fel. lika som jag. När jag trodde att livet inte gick att vända så har det bevisat sig att det gick. Alla kan förändras. Våga tro på att det blir bättre. Det är så här att jag har min egen väg i livet. och Jag bryr mig utåt sett inte vad som ska representera bra eller dåligt i andras ögon. Idag, kan jag verkligen känna och säga att jag älskar mig själv. Och eh, jag tänkte säga så här också att eh, du ska se dig själv som din bästa vän. Tänk dig så här, så om du ska behandla din bästa vän ska du behandla dig själv. Du är viktigare än du tror. Oavsett om du till exempel är högutbildad, saknar utbildning. Eller om du har meriter, saknar meriter. Eller har eller inte har allt det där som en svensk annonsnedsätt ska ha. Skit enorma. Våga tro på din magkänsla. Vad är bra för just dig? Våga gå din egen väg. För ingen är som du. Och du behövs. Kärlek
2: till er. Hejdå. Ja, det där var alltså Rebecca som ringde in till vår telefonsvarare. Om du vill läsa in något på vår telefonsvarare så kan du ringa 08 400
3: vi tar det igen absolut. Du ska alltså ringa 08 400 20807. Härligt honey. Nu ska vi föra färsk hip hop direkt ifrån plattan. Det är alltså ITCA In the City Alliance. Vi ska prata lite med dem senare, men först en låt den Ängla lika.
8: Tack. Ja. Ja, det är mig igen.
0: 20 dagar kom med mitt liv asfräckt Men sen åtta dagar in på nya året blev jag knäckt Två dagar innan julafton förlovade jag mig Med en tjej som sa Jag vill alltid vara med dig Your sure, baby, jag skrattar när jag tänker på det Du sa något som två veckor senare var fel Jag dög inte längre när du träffade din grek Men från mig till dig har det alltid funnits kärlek Jag vet att du inte kommer tro på det jag säger Men hur jag än försökte så fick jag inga tjejer Träffade en, hon var softenings ofta nings, Men jag svär, jag kommer aldrig någonsin kunna ha henne här, hon ville bara ha mig men hon kunde inte ta mig För hon visste att den jag ville ha var dig för, yeah. yeah. huh. för, för jag bar jag med mig glädjen, med glädjen från 2004. 2004 Det gav mig en ny sträng på, på min, min lilla lyra, lyra Men den glädjen, glädjen förvandlades till bitter sorg Sen när det, det olympiska året blev till 2005 Ja jag, jag bar med mig glädjen från 2004 Det gav mig en ny sträng på min lilla lyra men en glädje En förvandlades till bittersorg. sorg Sen är det olympiska året Blir det 2005 Baby, från mig kommer du alltid få kärlek Även om denna texten För evig hade du Men innerst inne vet jag att du inte ville Smika ditt fantastiska namn Betyder den änglar lika Det sant du kom till mig Som en uppenbarelse Försvann lika snabbt igen För den vilsen varelse Det enda jag hade var min förmåga Att skriva inte ens det funkade Och jag fortsatte att lida Och jag grät mig till söms När jag väl kunde sova Jag bad i mitt hjärta om liv. Hjälper du för någon? Det fungerade ju inte. Du var ju redan här. Försökte få tillbaka dig, men gud jag svär det var ju omöjligt. Du verkade ha glömt bort den tiden och du och jag tillsammans hade det så. Ja, 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 ja. För jag bar med mig glädjen från 2004 Det gav mig en ny sträng På min lilla lyra men en glädjen Förvandlades till bitter sorg Sen är det olympiska året blev till 2005 För ja, jag bar med mig glädjen från 2004 Det gav mig en ny sträng På min lilla lyra men en glädjen Förvandlades till bitter sorg Sen är det olympiska året blev till 2005 Än idag tänker jag på hur det skulle ha gått Om du inte gjort slut Hade vi kanske fått leva resten av våra liv lyckligt tillsammans Eller hade vi kanske tröttnat på Varandra jag har svårt att tänka mig Att jag skulle släppa någon som dig Ur mitt blodiga hjärta Du fanns ju alltid där för mig Och visade alltid kärlek för mig Du var min, min enda framtid. framtid Men nu vet jag att du inte kommer tillbaka Även om jag hoppas så kan jag inte försöka Resten av mitt liv Så detta får bli slutet Även om det förut kändes som om Det var gjutet att du och jag Skulle leva sida vid sida Från då till evigheten Nu slutar, slutar jag att lida, lida. Ja 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 nu slutar jag att lida för, för jag, jag bar med, med mig glädjen, glädjen från 2004. 2004 det gav mig ännu sträng på min lilla lyra men den glädjen förvandlades till bitter sorg sen är det olympiska året 2005 Ja, jag bar med mig glädjen från 2004 det gav mig ännu sträng på min lilla lyra men den glädjen förvandlades till bitter sorg sen är det olympiska året 2005. 2005 ja ha ha 2004. Ja, 2005. 2005. Ja. Nu är det dags att vi tar oss hem. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. ITCA, LIKA, DDH, Magis Middel.
3: Underbart, fantastiskt. Tusen tack, rabbar. Som sagt, mer av ITCA senare i programmet. Jag är nu, wow, Alex, vad känner du?
2: Wow, wow. Vilka, vilka grabbar vi har här med oss idag. Ja.
3: Oj, måste vi få igång scenen. Ni som inte ser det här, i radio ser man inte så mycket. Men ni som är här, ni ser att vi ska sätta tillbaka grejer här på scenen som sagt och komma i ordning här efter denna hiphop-performance.
2: Ja, ja. ja, och nu är det rent av så att vi ska få höra en personlig favorit i repris. Tobbe ger sig ut i taxibranschen med diagnos i fokus.
9: Välkommen till taxidiagnos Där dina bokstäver får komma i första hand Jag heter Tobias, hur kan jag hjälpa dig?
3: Ja hallå, jag heter Lennart Och vill boka Vänta, var har jag kommit sa du?
9: Taxidiagnos, där dina egna bokstäver får komma ja, jag i...
3: hörde dig första gången Jag bryr mig inte om vad ni heter, så länge ni kan fixa en taxi åt mig
9: Absolut Lennart Varifrån vill du åka?
3: Rockstavvägen Och det är Huddinge
9: Bokstavsvägen ADHD, absolut Ursäkta din adress är bokstavsvägen och din diagnos ADHD. Alltså,
3: jag bor på Rockstavägen och jag har verkligen inte ADHD om du nu tror det.
9: Lennart, det är absolut inget att skämmas för. Här på taxidiagnos tillgodoser vi allas behov. Hur är knäppa det än må vara. Så eh, vilket hjälpmedel föredrar du i bilen?
3: Va? Alltså, vad är det för hjälpmedel?
9: Vill du till exempel beställa en taxi med läkemedel i, som Ritalin och Concerta- i så fall krävs det att du visar upp läkarintyg på det. Och för KBT-behandling av en legitimerad psykoterapeut under resan tillkommer en liten avgift på bara 1500 kronor.
3: Hallå, lyssna här va. Du, jag lider inte av någon diagnos. Fattar du det? Jag vill bara ha en taxi inget annat. Hur mycket kommer detta kosta?
9: ADHD-taxameteren beräknas ut efter din hyperaktivitet. Men vad då? Ja, din hyperaktivitet. Priset regleras ut efter hur mycket energi du förbrukar under resan. Ju mer energisk du är desto dyrare kommer det att bli. Det är ganska dyrt ditt fall tror jag. Men eftersom att hastigheten också påverkas av din energiförbrukning så kommer resan gå fortare ju mer hyper du är. Så det kommer nog gå jämt ut till slut. Ska du se.
3: Alltså jag fattar ingenting av detta. Jag vill bara åka en helt vanlig enkel taxi. Vad är det du inte begriper?
9: Jag förstår mycket väl att det kan vara svårt att kontrollera sin ADHD Lennart, speciellt om man har en sån gravform som du verkar ha. Det är därför jag är här för att hjälpa dig. Så ta det bara lugnt. Äh.
3: Ja ja, när kan ni vara här då?
9: Så fort vi hunnit installera ett nytt kedjetextbälte i bilen. Förra kunden lyckades på något sätt sno allt ihop. Va? Så där ja, då var bokningen bekräftad. Varsågod Lennart och lycka till i livet nu Och välkommen åter till oss på Taxi när du har lust Ha det heligt och hälsa din läkare
3: Ja, men det där var alltså ett inslag som jag har gjort Alex, det där har jag faktiskt aldrig hört vad har du? du inte? Alltså, det Nä. tycker jag är så himla konstigt Det var jättebra att tycka För det var alltså jag som var båda rösterna
2: Ja,
10: jo Det, ja, det, det kanske
3: var det jag tror Men det var jättebra mm. bra teknik där kände jag ja, I alla fall, vi tillbaks Nu blir jag ja, nästan generad nästa. mm. I alla fall, nu går vi vidare här Vi ska ha lite en liten programledare Snackar du och jag, Alex Vi ska prata om eh, trender av diagnoser För det är dagens tema, diagnoser Och jag tycker att jag har sett en trend i ADHD och ADD och mycket i branscher där man är på, framåt, alltså sociala branscher där man jobbar med folk. Då tycker jag att man kan se att folk skyltar eller skyller på diagnosen när det passar. Och det är oftast självdiagnostiserat. Och då tycker jag att det känns som en riktig örfil mot oss som har blivit utredda av överläkare och som har det på riktigt. Vad säger du Alex?
2: Ja, alltså jag har ju också märkt av det här. Och i säljbranschen så är det ju, händer det att folk säger att de har ADHD och menar då egentligen att de är framåt och har mycket energi och sådär. Men bara för att man har mycket energi så behöver inte det betyda att man har ADHD. Sen är det ju klart att det kan ju vara kul att dra på sig då, om man är på en företags kick-off så kan det vara kul att dra på sig en t-shirt där det står 100% ADHD på. Och jag missunnar ju ingen det, men en diagnos är ju faktiskt ett funktionshinder och det kan det vara bra att komma ihåg kanske.
3: Absolut. Mm. Alex, en liten personlig fråga. När fick du din diagnos?
2: År 2008.
3: Men det fick jag med. Faktiskt. Vi firar femårsjubileum
2: ja, eller... i år faktiskt. Mm. Ja, Alex. Ja. Vad roligt. Ja, eller tioårsjubileum då, om man ska räkna ihop våra ADHD-erfarenheter då.
3: Exakt, jag var 17 och du var 20. Blablabla.
2: Ja, det kan vi hoppa. Mm. Ja, precis,
3: det hoppar ja. vi. Ja Men, Alex och allihopa, alltså, finns det något positivt med att folk runt och säger att de har diagnoser?
2: Ja, alltså ju mer man pratar om det, det har jag väl varit inne på tidigare här i programmet, att när man pratar om saker så blir de mindre tabubelagda, de blir mer accepterade. Vi behöver diskutera
3: det tycker jag. Jag tycker att det är bra att det pratas mer öppet om det överallt. Men jag tycker ändå att det ska prata som på rätt sätt. Ja, det får precis. inte bli så här för förlöjligande nej. nästan. Som att man kan mm. liksom ta det som en, en accessoar. Det får det inte bli. Men Alex, vi har ju en slutpoäng i det hela.
2: Ja, alltså det är det att eftersom man använder och kanske missbrukar diagnosen ADHD så mycket så Snart kanske man till och med kan säga att man har HD om man faktiskt har det.
3: Ja. Eller hur? Mm. Ja. Ja. Applåd på det.
4: Mm. Mm.
3: <laughs> Exakt. Och innan Alex, när du ska få läsa upp liten text så ska vi ta en låt så suger vi på karamellen lite grann. Mm. Häng kvar hörni. Då är vi tillbaka i Radio TotalNormal 101.1 Direkt ifrån Lava Det här är alltså Sveriges bästa lokalradio i 2009 och 2012 Och även nu tycker jag Är ni med oss publiken här? Ja, men vi har folk överallt i hela Lava Det är fantastiskt, folk utanför Här inne vet, Nu, på tal om diagnos Alex Du ska ju eh, framföra en personlig text
2: Ja, man kan väl säga att det handlar indirekt om diagnos då Ja, och nu När jag står här och har möjlighet att bre ut mig så vill jag passa på att ta upp något viktigt. Nämligen att det här med vad vi väger kan bero på en massa olika saker. Man kan till exempel väga för mycket för att man äter antidepressiv eller antipsykotisk medicin. Man kan också väga för lite för att man äter amfetamin, ett preparat som ofta skrivs ut till folk som har ADHD eller ADD. Mediciner påverkar ämnesomsättning och aptit och då blir det väldigt svårt att själv göra någonting åt sin vikt. Det enda man egentligen kan göra är att sluta äta medicinen. Men även efter att man slutat kan det vara väldigt svårt att återfå vikten man hade innan man började. En annan sak som kan påverka vikten är om man lider av ångestsyndrom eller depression. Ofta har personer som lider av det problem med aptiten, vilket kan göra att man kan bli väldigt smal. Eller så är det precis tvärtom, man är deprimerad och tröstöter, och då går man ju upp i vikt. Det verkar vara lättare att vara man och väga för lite eller för mycket. Som kvinna så upplever jag att jag hela tiden är påpassad, har blickarna på mig. Vissa verkar tro att alla kvinnor läser veckorevyn och ägnar all sin tid åt att banta. Går en kvinna ner i vikt så tror genast folk att hon har anorexia. Jag önskar att folk kunde tänka till lite innan de klistrade den diagnosen på någon som i själva verket kanske har helt andra problem. Underviktig eller överviktig, det spelar ingen roll. Vi är alla jätteviktiga. Tack för mig.
0: Ja, det här är IndeCity Alliance Med mig, Ddh. Mm.
11: Och Samko på mycket
0: Ja, yeah. yes. och jag tänkte bara välkomna er hem till oss För det är här vi bor, det är här vi lever våra liv Ja, det känns som jag faller, mannen Va? Ja, det känns som jag faller isär Vi ah. går från drama ha, till, till panorama, panorama. Här, här, här finns, finns det ingen klaga För jag har inte tid med sånt, sånt. Nej, nej, nej Jag, jag har, inte har inte tid med sånt. sånt Det är dags att dra fram det tyngsta U-arsenalen. Alla ni som lyssnade här är vardagen i en lång rad av bakslag och dåliga beslut. Jag vägen bakar min framtid. hittar Hitta ut. ut ur galret som jag alltid haft som livets skräck. Bedröva min rädsla med hjälp av väntablänta att det dyra dyrare medan min framtid är låst. Skulle inte på någon annan men jag känner mig blå. På utbildning, ingenting kan vara någon annans fel. Mitt fel, jag valde fel i detta svenska spel. Min tid på toppen var kort. Jag slog i botten. Nej, jag gjorde fel val så drog Nietloten ett stort fett tack. Till alla som försökte, ingen skugga faller på er Varför jag rökte mig, jag tog aldrig vara på den och jag fick Rumlade runt nattetid, ni såg hur det gick Jag går från drama, ja, till panorama Här finns det ingen klagan, för jag har inte tid med sånt, sånt. Nej, 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 jag har inte tid med Nej, Vi går från drama, till panorama Här finns det ingen klagan, för jag har inte tid med sånt jag pallar inte, leda mitt liv, liv, och mitt och liv som kam kan minjon. Springa runt och flera. Mitt liv är värt att leva Öppet och direkt, enda sättet att regera Och ni har inte mandat noga att kritisera Kan bara fundera när ni ser mig prestera Från graven till Mount Everest Hela världen vet jag är näst, bäst i fest. Gör det här med finess, ni säger livet är en fest Men nej, det har aldrig varit särskilt lätt Att ta sig tillbaka till ett liv utan karta Förebilder suddas ut, i dag dags starta Visst, fanns en framgång, men framgång kolla baksidan mannen Jag ser den hit Som jag redan sagt, ingenting har något värde Fuck materialismen som bara stör Det går med vanliga skor De bär mig hela vägen och jag tar mig tillbaka Till toppen utav världen går från, från drama, drama ja, till panorama här, här, här finns det ingen klagan För jag har inte tid med sånt Nej, 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 jag har inte tid med sånt här, jag, Vi går från drama ja, Till panorama här, här, här finns det ingen klagan För jag har inte tid med sånt. Jag pallar inte mer att, att leva livet Jag går från punk till hiphop Tänker aldrig sätta stopp, kör som vi lever Alltid på topp utan cash Eller känns som messy flash Vi är, vi är dräggen, dräggen som, skiter som skiter i Vad som är fräsch, för mig är det lugnt Jag kämpar mycket hårdare Medan andra vänner blev tjålare och drogare Målare som stuntar i systemet Och lagen för sin vackra konst Som vi ser på dagen på tunnelbanor Sten stenhård betong Alltid full liv och jag går igång Mitt liv blir en sång som jag sjunger in i city, in i staden Enda tills morgon bitti Och festar i parker, håller mig från knarket Pallar, pallar inte mer att jag ska däcka på en parkbäck Men all lagligt Kör på det dagligt, mina bröder och syster Det är liksom vanligt, gå från drama Till panorama här, 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 här finns det ingen klaga För jag har inte tid med sånt Nej, 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 jag har inte tid med sånt Vi går från drama Till panorama här, 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 här finns det ingen klaga För vi har inte tid med sånt, med sånt. nej Inte mer att leva mitt liv som kameleont Ja det känns som jag faller mamma Va? Ja det känns som jag faller i sär. Ja det känns som jag faller kompis. Ja det känns som jag faller i sär. Ja det känns som jag faller mannen. Ja det känns som jag faller i sär. Ja det känns som jag faller pappa. Ja det känns som jag faller i sär. Ja det känns som jag faller i sär. Fan nu dumt för det där du vet ensamheten samhällen där du och jag vi valde missad. För jag har aldrig känt mig så ensam som här för Det känns som att jag faller isär Va? Hur dumt var det där du vet ensamheten tär Så du och jag vi valde misär yeah. Jag har aldrig känt mig så ensam som här Vi går från drama till panorama Här finns det ingen klaga för jag har inte tid med sånt. Nej, Jag pallar inte mer att leva livet som kameljont. Tack så mycket! In the City Alliance! Applåd för grabbarna.
10: Ja, yeah. like applåd för... Vart
3: är yeah. Så är det att fantastisk. Gud, vilken flavor, yeah. vilken stämning i lava. Herregud, radio att ta Är ni redo för det? Här? Fantastiskt. Jo, nu ska vi se hur vi ska hur vi ska gruppera oss här på scenen. Har alla fått mikrofoner för att det räcker? Alla
8: har inte mikrofoner.
3: Just för så. nu, hörni, Nu måste vi prata mer. Ni har ju rappat som bara den. Tack så mycket. Två låtar i ett samma program. Nu vill vi veta lite mer här. Vilka är In The City Alliance?
8: Det är för oss de människorna som hänger på plattan.
10: Eller hur?
11: Ja, det stämmer nog rätt bra. För det Där vill det vi känna varandra. Så att...
10: Ja, men vad vi heter dock, det är en annan fråga. Jag heter Andreas. Jag heter Benny. Och jag heter Samir.
3: Fantastiskt, välkomna hit grabbar. Tack så mycket. Då undrar jag Tack. så här, hur började det här?
8: jag började jag började rappa för tio år sedan. Min brorsan lärde mig att skriva och så att vi, alltså sen så var det ett random gig på en, på en filmpremiär som jag Andreas hade med med i Gamla stan. Och eh, skulle göra grejer innan det och jag tänkte att jag hade skrivit en text med, med Andreas. Och jag tänkte att, fan vi drar ner ett bit från internet. Typ den här biten som är i 8 Mile när de, när de kör Battles vet. Den här från typ 95 eller fan är det. Eh, och, och då tänkte jag vi drar den och så kör vi en hel låt på den som avslutades med en jävligt tight grej där. Men det, som, som heter Tänk att få vara barn. Och sen efter det så fick jag ett spelning på bands med ungdomsforum. Och ett fullsatt Bansch, jag hade, jag, hade jag hade en låt som jag hade skrivit totalt. Jag tänkte jag måste ha mer än det, jag kan inte gå upp på 300 personer en låt, det funkar inte. Så jag satt hemma hos Andreas i Upplands Väsby. Och så tvingade ner mig tre, tre textrader. Tre tre studier, bara, skickade min brorsa och bara, det här funkar typ. Han bara, om oh, det låter bra. Jag bara, det här går inte. Alltså, jag hade prestationsångest. Alltså, jag kunde inte sova den natten. Så jag tog ett litet, litet, litet papper och en bläckpenna. Och så skrev jag ner hela tändet ljus. Tre verser på tio minuter.
3: Fantastiskt. Och nu är det här i Radio Total Normal. Är det här radiodebuten för er?
8: Eh, inte egentligen. Jag har ju kört Radio Total Normal två, två gånger tidigare. En gång på dörren och en gång förra veckan på, på Fountain House. Just det. Men det här är första gången vi rappar i radio.
10: Och första gången som ITC står här tror jag.
3: Exakt, In the City Alliance. Hur kom du på det här namnet?
11: Ja, det var faktiskt han bredvid mig här som... Benny. Han skickade ett sms med mig och frågade hur det låter. Så ja, det passar väl jättebra. Sen var det bara liksom... Och det har ju varit våran grej nu. Vi släpper vårt debutalbum nationella nästa år. Grattis! För Fantastiskt! Är, eh, tack, yeah. tack. För då är det ett, eh, exakt, exakt ett år sedan jag hade min första spelning i TCA. Mm. Fantastiskt!
3: Applåd till! Fantastiskt!
11: Så att, det flyter på, produktionen går på. Vi saknar, det en till som är med oss egentligen. Fast han producerar mestadels. Men han är inte här idag tyvärr, så... Ja. Han var tvungen att gå i skolan. Ja,
3: men det är också bra. Stay in school, det är också bra. Det kan du rappa om också, ja. säkert. Men då undrar jag så här, då. hur blir man en bra rappare
11: egentligen? Alltså det gäller väl mer att... Köra på brinna för det du gör. Alltså...
10: Jag tror alla olika vägar. Jag är ju poet egentligen och jag skriver väldigt mycket på rim. Så för mig var det ganska naturligt att börja, börja få in det där gunget. Liksom.
11: Ja, jag själv har ju ja, i stort sett hela mitt ungdomsumgäng som jag umgicks med i både skoltiden och så. De började ju med musiken redan i sjätte, sjunde klass i högstadiet. Liksom. Så man har ju alltid haft folk med rap och musik runt omkring sig.
8: Alltså, jag tror man måste lyssna på hiphop jag, jag tror inte man kan gå in och rappa Utan att veta vad hiphop är för någonting För att jag <hör> Det är samma sak som, som Om man skulle lära sig göra film till exempel Så måste man kolla på film det är det, det är det enklaste sättet Att lära sig göra film Och det har jag en människa här precis i publiken Som kan inte göra. Vem har vi i publiken? Det är Babis. Alltså, det, det var han som vi gjorde filmen med som jag gjorde det första random giget.
3: Fantastiskt, applåd för dig! Men då måste jag fråga, vilka är era andra förebilder?
8: Alltså, för mig är det Dogelitos. Dogelito, Timbuktu och Petter. Fjärde världen.
11: Ja, alltså Petter, fast min stora barnidål har ju alltid varit Eminem, så... Det är, ja, Eminem och Petter skulle jag väl säga Det är väl de som har inspirerat mig
3: ja Och de kommer här Åh <laughs> oh, där är det liv. Oh.
8: Nej, men helt liv jag, jag, jag dog lite Latin Kings för mig alltså det, 2003 när jag började Då köpte Min mamma Latin Kings eh, Omerta Till, till mig eh, Och Fattar skiva Jordnära, det är deras andra album Den typ glömdes bort och den är fantastisk, det är så här fantastiska texter och det liksom fick mig att bli intresserad av texterna. Sen så är uh, The Bottom är snad från samma år med Tim Timbuktu, det är ett fantastiskt musikkord by the way. det är skitbra plattor. Ja. Uh, och uh, Petters två, tre, fyra affärsa plattor de är helt fantastiska. Fjärde världen helt bortlämt band från, från uh, Nacka uh, med Matte och Tom Max Pisi nu han, han, de har gjort tre album som, som alltså de är fruktansvärda att hela vägen de, sjuka, de handlar, om, alltså det handlar om uppväxtförhållanden Mattes pappa när han satt på kåken för mord och han, hans pappa, mamma dog i cancer och det är sådana grejer som har liksom satt sig fast i hjärnan Man bara, men insåg att vi kan liksom, vi kan beskriva vår verklighet
3: Jättebra. Nu har vi inte så mycket tid kvar här med Gabba, för programmet måste fortskrida. Men jag har en sista fråga här. Vi har ju diagnostema idag. Då måste jag bara ställa er den här personliga frågan också. Vad har ni för erfarenhet av diagnoser?
11: Um, ja, du. Alla alltså, har väl diagnoser. Om vi säger
3: så. Ja. Ni får svara precis som ni vill. Ni kan, ni kan säga nej eller ja, eller vad som helst.
11: Ja, så alltså, man har ju alltid haft folk runt omkring sig med olika sorts diagnoser men det är väl ja alltså det är väl folk med ADHD för det mesta som jag har haft runt omkring mig liksom. Så att, man är ju väl ja lite jo, så
10: man, man måste vänja sig och leva med dem också. Jag bodde ju hem hos Benny i två år och det kunde vara lite komplicerat till och från eftersom man har, han har han är han en egen mental person alltså på det sättet att, att han har sina rutiner och det, det, han tycker inte om förändringarna när, när, när de kommer sådär.
8: För jag är ju Asperger och ADD. Det är en extremt rolig kombination.
10: Jag
3: vill berätta lite om den. Hur känns det att ha det?
8: Alltså, jag fick väldigt mycket hjälp med min Asperger från när jag fick den. Liksom, jag hade koncentrationssvårigheten, motsvarande damm tills damp som diagnos. Sen omvandlades den till ADD. Um, så att jag fick jättemycket hjälp med Asperger men jag fick ingen hjälp med ADD. N. Och då spelar det ingen roll hur mycket hjälp du får för Asperger. För att ADD kickar ut all den hjälpen eftersom man klarar inte av den på det sättet. Så man måste ju liksom forma hjälpen individuellt från person till person.
4: Mm.
3: Jag tycker du ska komma hit oftare faktiskt och uppträda. Det kanske är lite terapi det också. Ja, absolut. Ja, musiken, terapi. Jag vill tacka
0: publiken, by the way.
3: Ja, tack. Det är tack till fantastiskt. Tack,
0: tack.
3: tack så mycket. Tack. Underbart.
2: Då står jag här med Anki bredvid mig som ska berätta om järnkoll om jag har förstått saken rätt. Hallå Anki!
6: Hallå, hallå! Ja, jag ska, jag ska berätta att just nu på Myntorget så står det några så kallade järnkollsambassadörer och delar ut glögg och står med facklor. Och de står där mellan klockan tre och klockan fem. Gud vad det ekar här. Det är kulturhuset vi är på. Yay! Yeah! Men mellan tre och fem så är det som sagt en manifestation från, från järnkoll. Som, som sprider kunskap om psykisk ohälsa för att minska stigmatisering. Och, så. och de står där och snackar med politiker. Alla från riksdagshuset och regeringen och allihopa är inbjudna och ska dit och prata med oss, Jankols ambassadör för jag också det. Vi föreläser om, om psykisk ohälsa så. och jag brukar göra radio här då. Jag ska eh, ta en jättekort text för dagens tema är eh, diagnoser. Och när man har psykisk ohälsa så får man psykofarmaka. Och psykofarmaka kan ge mycket allvarliga biverkningar i form av somatiska eh, sjukdomar. Eh, för min del så har det inneburit att jag nästan har dött av lunginfarkt. Jag har fått alltså djup ventrombos i benet som följer med blodströmmen upp till, till lungorna och sätter sig där. Och då får man lungemboli och lunginfarkt som jag har haft. Och jag har legat på sjukhus två gånger för det och höll på det av det. Eh, och kan inte ta någon psykofarmaka på grund av detta. Det är därför jag lät dig ta lite anförd ibland också. Jag ska bara säga så här, en tanke. Det är inom den somatiska vården som jag har upplevt den bästa psykvården. Mildvändigt, lugn lugnt, bemötande. Omtänksamhet och personal som bryr sig om att vardag och till tillmötesgå. Önskemål och behov. Tydliga dagsrutiner. Tydlighet i vad, varför, hur personalen genomför eh, sitt arbetsuppdrag. Tydlighet i min roll som patient också. I vad, varför och hur jag ska göra. Där personalen förklarar, instruerar och lär ut. Eh, eh, en stämning av humor och skratt som eh, hela själsligt i en allvarlig och svår situation av att vara somatiskt sjuk. En stämning av eh, förtröstan eh, att allt kommer att bli bra, att det blir bättre som eh, personalen aktivt förmedlar. Personal omkring mig som patient som arbetar Jag häcken av sig och inte sitter och latar sig som tyvärr psykvårdspersonal ofta gör för att de inte vet vad det är och hur och varför de ska göra. Psykvården har mycket att lära av den somatiska vården men vad är det de har att lära sig tror ni? Kan ni sätta fingret på det? Något att fundera på. Tack för mig, jag heter Anki
2: Mattis Välkommen upp på scen Thomas Du ska prata lite om historia förstått, Men först hade jag tänkt fråga dig Vad har du för diagnos?
5: Det är en lång historia Om du ska ta den kort Först depression Sen manodepressiv Sen schizofreni, Men nu säger läkaren att jag inte hade schizofreni Utan att jag har ADHD
2: Aha, de har kommit på andra tankar.
5: Jo, sen hade jag ju ångest. liksom Åtta timmar. Vad hände med den då? Man får ångest av neuroleptika.
2: Ja, det är sant.
5: Så, jag tar inte så mycket nu så då har jag inte ångest heller. Jag skulle berätta om den här i alla fall. Min morsa heter Karin Johansson och den här kvinnan heter Karin Johannisson. Så jag tyckte det liksom var ett roligt sammanträffande. Så du, den heter Melankoliska rum om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. Och den är skriven som en uppsats. Och du, själva citatet i början så liksom allting det handlar om det är Vem är inte galen? Vem är fri från melankoli? Det är en bok, ah, är en bok också. Det är så. Jag kan liksom inte vara normal, jag har aldrig kunnat, vara det jag har aldrig kunnat följa regler. Så jag, liksom, jag kan göra precis vad jag vill hela tiden och säga vad jag vill, men jag får ångest över det sen. Um, och den går liksom igenom precis som en uppsats så är det. Um, liksom i massa olika kategorier och underkategorier och underkategorier till det. Så det jag tänkte prata om då, det är melankoli, förlusten. Och då finns det då fyra färger på det, svart, grå och vit. Och det här är då senmodern melankoli. Och då kvinnors melankoli. Och eh, bara ett litet grej där om det. Eh, historiskt sett tiger den kvinnliga melankolin. Hildegard av Bingen, medeltida mystiker, är en sällsynt kvinnlig röst som beskrev skillnader mellan kvinnlig och manlig melankoli. Den manliga melankoliken är grov och jurisk, hävdade hon. Medan melankoliska män blev svarta, hatiska och i umgänget med kvinnor lika oberäknade som en åsna blev kvinnliga melankoliker kraftfulla och självständiga. Du hade inga mycket. Ja. Ja, räcker det så? Sen hade jag... Sen hade jag en liten diagnos på mig själv. Det heter, jag är en sökare. Jag letade och letade och letade och letade. Men fann bara mig själv. Jag ville ha och ha och ha. Men fick bara mig själv. Så jag har en ring här. Jag har en ring här. Och vet du, den tänkte jag ge till mig själv.
2: så mycket, Thomas.
3: Välkomna tillbaka. Wow, Honey. Nu är vi tillbaka i RadioTotal 101. Live på Lava med publik och för ett spännande, spännande program. Det är inte slut än, Honey. Nu har vi Marco här på scen. Hejsa, Marco. Hej. Du ska sjunga en låt,
12: en cover. Ja. Vad heter den? Den heter The Man with The Child in His Eyes. Men jag ska sjunga den på finska. Varsågod.
2: Jag står är jag här på scen med ett par gamla bekanta från Fontänhuset Sjöndal. Välkomna Ulla och Kristin. Tack så mycket. Berätta, vad är Fontänhuset Sjöndal för någonting? Ska jag börja? Eller? Kort och koncist så säger
13: vi att det är en arbetsrehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Den är fokuserad eller fokus ligger på unga vuxna som är då vi har en ålder på 16-35. Mm. Väldigt ja, nedskalat så.
2: Vad gör man på Fontanuset i Skandal?
13: Vad gör man? Ja, man arbetar tillsammans. och Åh, eh, Man arbetar tillsammans. Eh, vi så här, vi jobbar genom, genom med fontanus -modellen. och då är det arbete och gemenskap. Det är liksom det vi riktar in oss på. Vad man gör på ett Fontanus är att man kommer dit man får en struktur på vardagen man bryter isolering man... har du nog mer Ulla? Ja det är så här, varför Fontänhuset finns, eller vad vi vad vi har vad vi utgör för behov, kan man säga så.
2: Ja, alltså det jag tänkte på också här, det är att vi har ett temadiagnos idag i vår sändning. Hur funkar det hos er? Alltså, vilka typer av diagnoser får vara hos er, om man säger så? Eller behöver man ha en diagnos ens en gång?
13: och det är så intressant för diagnoser är ju tycker jag jätteviktigt att prata om och verkligen så här, lyfta psykisk ohälsa överlag det vi gör på Fontänhuset Skandal är att eh, vi är faktiskt inte intresserade av diagnoser vi fokuserar inte alls på det utan till oss är det meningen att man ska det ska vara friskt eh, vi, man kommer till oss som en liten vad ska man säga eh, man är där av en anledning eh, och det har med psykisk ohälsa men när man väl är där så ska man få lite andrum från det. Och vi ser personer som kommer dit och inte någon diagnos eller någon som har en psykisk ohälsa. Utan man kommer dit som person som har behov av vår verksamhet just där och då.
2: Hur gör man om man vill komma till er och vara med?
13: Man kan börja med att kolla in vår hemsida. Ja. För att se hur roligt vi har det. Mm. Vi har även Instagram och Facebook. Så vi uppdaterar oss väldigt mycket och är hippa. Och hemsidan är www.fhskondal.se Fontänhuset Sköndal då, Fast engelskt. Eller anpassat till engelska. Men man börjar med det. Sen så därifrån tar man kontakt. Ringer oss och säger hej. Jag är intresserad av att ert hus. Var, kan jag komma någon dag och titta? Vi säger självklart, kom hit på ett nybesök där vi berättar om verksamheten, visar runt berättar om hur vi tänker och lite så här, vad den personen är intresserad av och vad den har för behov. Sen är man intresserad så bokar vi in, prova på några dagar för att se om det passar.
2: Uh, Ulla, jag tänkte fråga vad finns det att göra på Fontanhus och Skandal för aktiviteter och sådär? Ja, det är
13: framförallt eh... Ja, vi har matlagning såklart för vi äter ju lunch tillsammans varje dag. Och sen har vi ett hönshus med några höns som behöver tillsyn en gång om dagen åtminstone. Och sen, eller ja, mat och så och vatten. Ja, och sen så har vi ju ett kontor med dat datorer där folk sitter och gör lika, olika arbeten och... Eh, Ja, det, det är så svårt att förklara vår verksamhet. Jag har försökt göra det många gånger. Och så här, man börjar rabbla upp saker och sen bara men vad är det egentligen vi gör? Så här, för att komma in om det är okej. Att vi brukar dra i tre olika steg. Att först finns det det här vardagliga, att man kommer dit. Man har en gemenskap att komma till. Man förväntas komma till något och blir saknad om man inte kommer. Och där utför vi de här vardagliga grejerna. Vi lagar mat och vi tar hand om hönsen och vi ordnar med huset och allt runt omkring administrativt.
2: Har verksamheten förändrats någonting de ser? Alltså jag har ju varit hos er men det var ett par år sedan sist. Har det hänt mycket saker eller?
13: Ja, vad du menar vi gjorde olika större projekt. Ja, precis. Ja, det var det. Ja. Ja. Ja, men för det fortsätter vi med. Mm. Eh, att jobba med en, så här, i projektform. Och göra allt från att segla Gotland runt till eh, lyktfestival. Eh, vi gör eh, annorna nätverksträffar och eh, har överlevnadsläger eh, ute i skärgården.
2: Eh, Sådana större projekt har vi varje år. Okay. Ja. För det kommer ihåg att det var mycket med en projekt och sådär. Mm. Jag undrar också hur er framtidsvision ser ut för unga med psykisk ohälsa. Vad skulle ni vilja förbättra lite kort här när vi är lite korta om tid? Vi vill ju nå ut till fler såklart. Nå ut till fler, synas
13: mer. Men också det här med att så här, jag vill egentligen att vi ska vara uppe på varenda, typ, vad heter det, billboard, vad är, eh, reklamtavla för att så här, bara, psykisk ohälsa så här, upprepa det så många gånger tills det inte blir något, någon form av stigma längre. Det är det jag vill att vi gör.
2: Ja, då får jag säga tack så mycket för att ni kom hit och vill vara med.
4: Mm.
2: Tack så mycket. Mm, tack.
3: Så där ja hörni, ett litet härligt interlude. Tack så jättemycket Sköndal för den här underbara intervjun. Bra jobbat Alex, kollegan här vet du. Och nu är det dags för Gabriel, vår härliga medlem i Ungredaktionen. Något som nog många med diagnos kan känna igen sig i är att situationer lätt slutar i kaos. Något som börjar med en helt okej dag slutar i olika typer av misslyckanden. Och förra veckan fick vi höra om Gabriels kryssning. Nu har vi vid dags för den utlovande fortsättningen- om vad som hände på rosa Rosavillan- och hur man inte betalar exotiska dansare.
14: När jag skriver dessa rader- är jag i tiden långt ifrån min charter- arrangerad av Magnus Travels. Där vi slutade sist hade jag gjort klart- att det var något slags deltagande i möte- där alkohol dracks på MS Fantasia- vi vaknade dagen efter av att städerskan eller städaren klev in i hytten. Det han eller hon möttes av var fyra killar som sov djupt. Det lilla bordet var översvämmat av burkar. Vattnet kan mycket väl ha stått på också. Vi rev ihop pengar och ytterrock dojorna på. Mer äventyr. Det här var ju på den tiden som det inte var så jättemycket nybyggt i Tallinn. I varje fall inte där vi var. Packade platta öl som proviant och efter att snurrat på stan och lunchat var det dags för marknad. Vi ordnade med en taxi. Jag vill tro också att det finns ett fotografi någonstans där det visas hur glad jag blev när vi i fyllan och villan efter att tittat på nästan allt märkligt en marknad kan ha och även blivit erbjudna att handla mediciner direkt ur handen på en uh, ur lokalbefolkningen så styr vi –emot någon sjukt nedgången förort i utkanten av staden. På den bild som jag var så glad på håller jag en broschyr från den rosa villa– –där vi alla blev ombedda efter att gjort entré på bottenplan– –hänga av oss kläderna i en spegelgarderob. Vi betalade kring 50 lappen för att gå in. Jag hade dåligt med pengar, men det ordnade sig– vi var på en klubb som erbjöd erotisk, exotisk dans. Det dansades och dracks starkare. Efter en tid blev det kaos. En vän fick panik eftersom han till skillnad från mig insåg hur vidrig situationen var. Han låste in sig på toan. Plötsligt hade jag en dansande kvinna i inget annat än en trosa med sedlar liksom över mig. Mitt problem när... Jag är brusad och sådant här händer är att jag ska vara så himla dubbel. Ena sidan så vill jag få det till att detta är jättenaturligt. Andra sidan drabbas av panik och gör det som jag gjorde den gången. Hon tittade på mig med ett mycket vackert ansikte och den vältränade nakna kvinnoöverkroppen rörde sig rytmiskt till musiken. Jag fick ett leende som samtidigt såg lite sorgset ut. Jag vill inte vara sämre. Så en näve med blandade mynt var det jag stoppade i hennes underbraller. Vi var tvungna att gå. Taxin väntade utanför. Kompisen som biktade sig på toan hade gått ut. Vi drog på oss jackorna och klev på den leriga parkeringen. Vi tackade taxin men förklarade att det absolut var det kvalle på stället och att vi skulle komma tillbaka nästa år, decennium, liv. Men mer bilåkning var vi inte intresserade av. Liksom vid video av antingen gorillas, Sayonara, Raul, Kid Koala vandrar vi bland de förfallna husen och gårdarna. Vi munhugger lite över läget och en bit framför oss dyker en hållplats upp. Vi drar ett blås. En trådbuss rullar in och innan någon av oss vet ordet av sitter vi mitt i stan igen och diskuterar någonting som jag inte kommer ihåg. Senare samma dag var vi på MS Fantasia igen och sedan var det ett favorit i repris.
3: Så Sådär, ja, hörrni. Nu har vi tyvärr kommit till början på slutet av denna Radio Total Normals sändning från Lava. Hur känns det, Alex?
2: Det känns väl... Nu är jag nära så att det känns bra. Det gör det väl inte riktigt. <laughs> uh, nej, men jätteunderbart att ha fått vara här. Ja. Absolut. Ja, i dagens, dagens program så har vi fått höra live musik, poesi och underbart snack- och nästa torsdag så kan du höra oss igen. Då sänder du min publik från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Då är det säsongsavslutning som gäller för övrigt. Mm. Fram till dess så kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se
3: Tekniker idag var Nanni Johansson och producenter var Bodil Lundmark och Emma Lundmark. Och vi, ja precis, vi som var dagens programledare heter Alexander Barkov och Tobias Torvid
2: Och sen är det så att jag tror att eh, Tabe, du skulle väl vilja hälsa till någon va?
3: Ja, jag vill hälsa till våra största fans Familjen Forsberg på Söder Som alltid lyssnar på oss Samma tid, samma kanal, varje torsdag Så jag vill säga till, till dem och alla andra Tack och förlåt för allt Vi finns här alltid för er Tut slut. Ha det så bra och och hand om varandra. Så ses vi på säsongsanslutningen.
5: Galaxia